0: Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio. Muy buenos días a todos los oyentes de Contexto Sin Texto. Mi nombre es María Fernanda Gaitán Justi y me acompaña hoy en cabina, como siempre, mi compañero Leandro Vega y tenemos una invitada muy especial, la secretaria de Educación Municipal, Julieta Gómez de Cortés. Buenos días, Leandro. Buenos días, secretaria.
2: Muy buenos días.
0: Buenos días para los 102.1 de la Universidad del Quindío. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes ahí fieles en contexto sin texto. Es un gusto para este programa saludar a la Secretaria de Educación Municipal, Julieta Gómez de Cortés, como ya la presentó María Fernanda Gaitán. Secretaria, entraremos en materia de una vez y a mí sí me gustaría saber cómo ha sido ese proceso, porque usted llega, digamos que en la mitad de la pandemia, cómo es el proceso de regresar a las aulas para los estudiantes y sobre todo para eh, la parte administrativa de todos los colegios y de la misma Secretaría de Educación que venía de estar prácticamente un año haciendo clases virtuales.
2: Bueno muy buenos días y decirle que yo entré a la Secretaría de Educación el día 19 de abril, eh, inmediatamente iniciamos un proceso con cada una de las instituciones educativas visitándolas con el comité directivo de la Secretaría definiendo con el rector cuáles serían las estrategias para el regreso a la presencialidad. En cada una de estas instituciones miramos espacios, eh, ventilación, eh, baterías sanitarias, todo lo que exigía bioseguridad para regresar a clase. Eh, definimos unas estrategias donde los alumnos llegarían tres días y otros dos, y a la semana siguiente dos, tres. En muchas eh, instituciones se acordó que una semana iba al 50% y la otra semana el 50%. Eh, yo creo que ha sido un proceso difícil porque hay mucha resistencia con padres de familia, muchas tutelas, afortunadamente no perdimos ninguna tutela, fueron ganadas todas las tutelas y una concientización porque también hicimos reunión con padres de familia eh, la necesidad del regreso. Hemos, sentimos que los niños ya se eh, sentían frustrados no es lo mismo la educación virtual a la presencialidad eh, muchos conflictos familiares y pues aquí yo tengo que hacer un reconocimiento muy especial a todos los rectores y docentes por el compromiso al regreso a la presencialidad quiero decirle que eh, Armenia ha sido una de las secretarías a nivel nacional que tiene el 100% con las 28 instituciones y las 71 sedes en presencialidad
0: bueno, secretaria, eso a mí me parece muy importante resaltar ese 100% de la presencialidad porque veíamos que hace poco había un reconocimiento por parte de todo el país respecto a este tema. En el tema de las tutelas que usted nos contaba ahora, son los padres de familia los que de una u otra forma han dicho como que hey, nos da un poco de miedo enviar de nuevo a nuestro hijo o a nuestra hija a las instituciones educativas, pero en el tema de protocolos de bioseguridad la Secretaría y la Alcaldía de Armenia está cumpliendo. Contémosle un poco a la gente sobre esto.
2: Bueno, eh, a partir de principio de año eh, se recibieron recursos tanto de la Alcaldía como del Ministerio de Educación, se hizo una contratación de todos los elementos de bioseguridad como fueron mascarillas, alcohol, eh, hipoclorito, eh, hidrolavadoras, todo lo indispensable, tapabocas, todo lo indispensable para que pudieran regresar los niños. Pero algo más importante también es la vacunación de los docentes. Llegamos al 100% de los docentes vacunados y hoy, al día de hoy tenemos 17 instituciones educativas ya con los jóvenes eh, de 12 a 18 años vacunados. Yo creo que se le garantizaron, garantizaron todos los protocolos de bioseguridad de regreso, pero sí tenemos algunos niños que por salud, como lo dice la misma circular, no debemos de atenderlos en, en casa, que son más o menos unos 17 niños que están en, en virtualidad, pero por motivos de, de salud.
1: ¿Cómo está funcionando en este momento el tema de la presencialidad y de la, y de la alternancia?
2: Bueno, por eso le digo, eh, hasta el momento se tomaron unas decisiones en algunas de instituciones educativas de acuerdo a sus condición, la condición física de la institución, unos jóvenes van tres días y los otros dos días, a la semana siguiente van los que fueron tres días, van dos días y los otros tres, los otros cuando no van a, a la institución se les da todos los materiales y, y las orientaciones para que hagan, realicen sus tareas en casa. En otros van una semana uno y otra semana otro. Ya la, el año entrante aspiramos de que ya estemos todo en normalidad, de acuerdo a las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud.
1: Ahora que hablamos de presencialidad, quiero tocar un tema muy importante por el que nos preguntan constantemente nuestros seguidores en redes sociales y por qué hemos visto que afecta o inquieta mucho a la comunidad y es el tema del PAE porque muchas personas dicen que el PAE eh, ya no están entregando los mercados que entregaban antes, que si sí es que se están robando la plata, que porque son bolsas tan pequeñas, eh, bueno, una cantidad de cosas que se deben a desinformación, entonces queríamos también aprovechar esta oportunidad para aclarar cómo es el funcionamiento del PAE.
2: Bueno, sí, esta es una oportunidad grande para explicarle a la comunidad lo del PAE. Cuando llegó lo de la virtualidad, eh se estaba entregando el mercado, que es lo que se llama ración para preparar en casa. Sí, es un mercado pues, que sí, nosotros somos conscientes de que cubría mucha, a toda una familia, pero ya con el regreso a la presencialidad, la Unidad Nacional del PAE dijo ya no vamos a dar mercados o ración para preparar en casa, sino que tiene que ser ración industrializado o preparar en sitio. Quiero decirle que la alcaldía fue muy juiciosa en el sentido al hacer el, el contrato del PAE porque se contemplaron las tres modalidades, ración para preparar en casa, ración para preparar en sitio y la ración industrializada. La directrices de la unidad nacional del PAE era ración industrializada. Yo quiero aclararle a la comunidad, es que lo que se le está dando al niño es un complemento alimenticio no es ni un mercado, ni si ya si es, si es en, si en la institución es un almuerzo, pero en este caso la ración industrializada es un complemento nutricional que está compuesto por un panificado, por un lácteo, por una fruta o un dulce. Quiero decirle que a nivel nacional fuimos el único municipio que inició el 17 de agosto la entrega del PAE. Fuimos mmm, señalados de ejemplo a nivel nacional por no tener sobrecostos en el PAE. Quiero decirle que la bolsita que se le entrega diaria al niño tiene un costo de 1.300 pesos que incluye todo el costo de operarias y todo, más la ración que se está dando. Entonces yo sí quiero dar claridad de que venimos manejando las cosas bien. Otra cosa bien importante es que fui elegida eh, como representante de los secretarios a nivel nacional en el Consejo Superior del PAE y esto me da la posibilidad pues de llevar la inquietud de muchos de muchos secretarios que manifestaban a, ni, a nivel nacional de que ellos ya no querían tener el PAE, que el PAE lo manejara otra entidad, que el PAE lo manejara unidad, otra, una unidad aparte, eso es lo que se va a mirar en el Consejo Superior. Yo siempre, y les decía que a mí me parece que el PAE lo debe manejar la Secretaría porque tiene un mayor control, no se desvían los recursos. Uno sabe que está entregando el operario en, en las instituciones educativas. El, la Secretaría tiene un equipo del PAE bien conformado por nutricionistas, por ingenieros de alimentos, por administradores de empresas y estas personas le hacen seguimiento a las entregas. Entonces, yo sí quiero aclarar de que estamos haciendo lo que nos da las directrices de la Unidad Nacional del PAE.
1: Muy importante la aclaración, esto es un complemento, es decir, los padres o acudientes siguen siendo responsables por la alimentación de los niños en el hogar y el PAE es un complemento. ¿Quién determina qué debe llevar ese refrigerio? ¿Desde dónde vienen esos lineamientos? Y esas
2: orientaciones vienen de a nivel nacional. Eh, yo ayer quiero contarles que tuve una entrevista con, con el comisionista donde le, le, le manifestaba la inquietud de muchos padres y de mucha, de, sobre la galleta que se está entregando, pues es algo duro y eh, lo hemos cambiado por una torta o por un pan, entonces me atendió la solicitud, pero estas directrices vienen a nivel nacional.
0: Bueno, han escuchado ustedes de parte de la secretaria ¿Cuál es el funcionamiento real y actual del PAE? Esperamos pues que esto nos ayude a aclarar todas las dudas que ha suscitado el tema de por qué ya no estamos entregando el complemento para llevar a la casa. Secretaria, hagamos también como una claridad cómo es la selección en el proceso de los niños que se terminan siendo beneficiarios o beneficiados del PAE.
2: No es responsabilidad de la Secretaría, esto es responsabilidad de cada rector. Cada rector hace la escogencia de los niños que van a recibir el PAE con ciertas condiciones, estratos 1, 2, 3, eh, sus condiciones económicas, pero eso es responsabilidad directa del rector.
0: Bueno, otra aclaración más importantísima. Es responsabilidad del rector y de las instituciones educativas la selección de los niños beneficiarios. Secretaria, conversemos un poquito ahora sobre el tema de la reconstrucción y recuperación de los 10 colegios, que es este proceso que también hay con el Ministerio de Educación. Sé que hemos avanzado, sé que vamos por buen camino, pero todavía siguen las personas preguntándose hey, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto nos vamos a demorar? Pero ¿cómo vamos? Y contémosle a la gente para que hagamos claridad en este tema.
2: Bueno, cuando entré a la secretaría, pues el comité me expuso esto, inmediatamente eh, citamos al FIE, a ser, eh, que es la encargada de la construcción de estos 10 colegios. Quiero contarle que tuvimos visita de la Contraloría, pedimos el acompañamiento de la Contraloría y de la Procuraduría y quiero contarle que vamos por un buen camino. Yo creo que a noviembre entregamos cuatro de las 10 de las instituciones que están en construcción, Teníamos un problema con la Cecilia, que es el lote donde está ubicado los salesianos. Eh, ellos no permitían eh, construir ahí, entonces se iba a perder más de 100 mil millones de pesos. El alcalde eh, José Manuel Ríos y yo nos pusimos a la tarea de hacer reuniones con los salesianos y hemos logrado de que ellos sean parte del terreno donde ellos están ubicados, para la construcción de la Cecilia, eh, ya estamos eh, volviendo a reformular el convenio, una de las exigencias es que se haga el cerramiento, se va a hacer el cerramiento, el aporte de la Secretaría son los instructores, eh, cuando esté construido lo de servicios públicos, pero bueno, llegamos a un feliz acuerdo donde no se perdieron los 6 mil millones de pesos que se los iban a llevar para otro departamento. Y cuatro de las instituciones van a ser entregadas en el mes de noviembre. Las otras restantes para el mes de julio del 2022.
0: Esta es una muy buena noticia de cara a, a terminar el año como lo habíamos escuchado en, en un audio que, que tuvimos la posibilidad eh, de tener suyo. Y, y decidimos hacer este programa de Contexto sin Texto porque era realmente importante ampliar mucho más esa información porque la Secretaría sabemos que tiene muchos más procesos. Aquí hay algo que, nos, que me gustaría a mí tocar, secretaria, y es el tema de eh, los docentes en, en cuanto a esa, a esa capacidad que han tenido de cambiar su, eh, su trabajo en, en el tema de la presencialidad como en el tema de la virtualidad. Y ya lo tocamos, pero me gustaría preguntarle algo antes de que sigamos, y es... ¿Los docentes todavía siguen haciendo ese mismo trabajo de algunos presenciales y otros virtuales o solamente son esos niños que usted nos decía ahora que eran tan poquitos?
2: No, es solamente los niños que tienen condición de salud y que hay que atenderlos. Algunos de los docentes que se encuentran en virtualidad es porque se aplicaron la AstraZeneca y están en un proceso de tres meses para la segunda dosis, pero la totalidad de los docentes están ya en presencialidad, igual que los administrativos.
0: Ellos, la, en la mayoría de los docentes, ya tienen todo el esquema completo de vacunación. Sí,
2: todo el esquema completo. Más los administrativos de cada institución también tienen el esquema completo. Y como le decía ahora, ya empezamos con 16 instituciones educativas donde ya hemos vacunado a, a los jóvenes.
0: Bueno, secretaria, hay algo que ya nos salimos un poquito más de esa etapa de, esa etapa de, de presencialidad, de pandemia, y es el tema de las pruebas Saber Pro. Nos hemos caracterizado por tener estudiantes que han ocupado los primeros lugares a nivel nacional en, tema, en el tema de las pruebas de saber pro y hace poco vimos que la secretaría y todos los colegios ya iniciaron esos talleres y esas capacitaciones respecto a eso. ¿Cómo es el proceso de las pruebas ahora, teniendo en cuenta también el tema de la alternancia, de las aglomeraciones y todo este?
2: Bueno, vea, yo quiero decirle que estamos un poco pesimistas con las pruebas a haber presentadas porque ustedes saben que no es lo mismo virtual que la presencialidad aunque hay unas instituciones educativas muy juiciosas que siguieron promoviendo todo esto de las pruebas, las pruebas o los talleres están montados en las plataformas de cada institución educativa pero hace muchos años existía un comité de mejoramiento educativo, eso decayó, en este momento lo hemos retomado con algunos eh, algunos rectores que lo están promocionando pero yo quise que fueran todas las instituciones educativas y quiero contarle que del 19 al 21 vamos a aplicar una prueba a los jóvenes de grado décimo como preparación para el año entrante. Eh, este va a ayudar a fortalecer, sabemos que tenemos siete instituciones en A y en, en A, a más y aspiramos a que las otras instituciones entren en esta categoría.
0: Bueno, aquí hay, aquí hay algo que me gustaría a mí preguntarle, secretaria, y es que nos llegan a través de las redes sociales muchas preguntas de personas adultas que quieren culminar sus estudios, que les gustaría terminar el bachillerato. ¿Cuál es esa oferta que tiene en este momento la Secretaría de Educación para ellos?
2: Mire, la oferta está abierta, quiero decirle que nosotros tenemos educación de adulto en algunas instituciones educativas e iniciamos ahora con los jóvenes de primera línea, que nos pidieron que les colaboráramos, que había más de 50 muchachos que querían terminar sus estudios. La Secretaría se puso en la tarea en el mes de agosto a hacer las, eh, las validaciones y en este momento están estudiando en el Rufino Sur Centro. Se les dio los kits escolares, todo lo que necesitaban. Y también venimos con los habitantes de la calle, tenemos 12 muchachos habitantes de la calle que están estudiando también en el Rufino Sur. La, la oferta es abierta para todo el que quiera, tiene que presentar sus validaciones, pero les brindamos toda la colaboración. Los rectores muchas veces les dan la matrícula gratuita, nos ayudaron con los jóvenes de primera línea y los docentes del, y los habitantes de la calle para que pudieran entrar a terminar sus estudios.
1: ¿Qué requisitos o qué papeles o qué debe tener una persona que quiera acceder a estos programas de educación para adultos?
2: No, aquí se le hace la validación. Si él dice que estudió hasta tercero, se le hace la validación y se define para qué grado pasa. Pero
1: debe tener cédula. Sí, vale. tiene que tener cédula,
2: claro. Tiene que tener la cédula o tarjeta de identidad, o, pero tiene que tener su, su vale. identificación.
1: Bueno, muy interesante estos programas para que la comunidad conozca, para que las personas que están interesadas en culminar sus estudios sepan qué deben hacer. Y me parece muy bonito también todo ese trabajo que están haciendo con los habitantes de calle. Sé que también hay un convenio, un programa con el SENA. Cuéntenos un poquito acerca de esto.
2: Bueno, a ver, este es un programa que el doctor Néstor Fabio Jiménez nos eh, expresó en una reunión. Eh, llamamos a los rectores quienes querían incluirse en, en este programa de barismo, que este es un, un programa que no le, le va a enseñar no solo al muchacho a preparar café o algunas bebidas, sino que le va a salir con un certificado de actitud laboral. Ustedes saben que los municipios están especializando en café, entonces eh, la demanda es mucha de, 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 de profesionales en barismo y lo estamos implementando en unas instituciones educativas, la presentamos en el CAIMO porque es la, es la única institución rural que tenemos, pero por conflictos allá con los docentes está en stand-by esperando a ver qué podemos solucionar, pero ya tenemos otras instituciones interesadas en este programa para el año entrante. Ustedes saben que hay que modificar el, el currículo y todo lo que conlleva esto, pero estamos adelantando este proceso.
0: Secretaria, usted nos decía ahora que conversáramos un poquito acerca del tema del transporte escolar y también me llama mucho la atención. Y qué pena ser tan repetitivo, pero pues en esto sí quiero como curarme en salud, valga la redundancia, y es hablar del tema de salud en el transporte escolar y cómo va toda esta situación.
2: Bueno, en el transporte se deben de seguir todas las orientaciones dadas para el proceso de bioseguridad. Nosotros tenemos transporte para el CAIMU, como les dice, son las sedes rurales, y para el ITI eh, fueron las únicas instituciones que pidieron transporte, transporte para este año. Pero quiero contarle algo muy bonito que conseguimos en el mes de agosto. Eh, vi en el chat de, de los secretarios unas bicicletas que da Postobón para los niños. Me puse a la tarea de llamar y llamar y llamar. Y nos conectamos con Postobón y nos acaban de donar, después de un poco de papeleo que hay que llenar, 50 bicicletas para los niños del CAIMO. Estas bicicletas van a ser entregadas el 25 de octubre. Son bicicletas muy finas que van a ayudarle a aquellos niños que están en la vereda y en la, en la vereda existe la escuela, van a ayudarle para que se transporte de su lugar de residencia a la, a, la, a la escuela.
0: Bueno, esta es una maravillosa noticia porque ahí siempre apelamos a que el trabajo articulado entre la empresa privada y la eh, institución pública siempre dará los resultados necesarios.
1: Nos estamos acercando al final de Contexto Sin Texto, pero hay un tema que también es recurrente de la comunidad, preguntas que nos hacen, y es el tema de los cupos en los colegios. Cuéntenos un poco acerca de esto también.
2: Bueno, mire, me ha llamado la atención que la gente no pide sino cupos en el CAS y la normal, eh, tuve una experiencia hace por ahí un mes entrando al colegio Inen, donde me contaba un profesor que una estudiante que viene de bosques de pinares a estudiar en el Inen, los niños compañeros de, de su barrio, al verla que tenía el uniforme del Inen, empezaron a chuzarla con un lápiz. Me llamó tanto la, la atención que le dije yo al rector, pero ¿por qué tiene que venir un niño que vive en bosques de pinares? Hasta Venecia ya tiene muy buenas instituciones. Nos ideamos unas campañas que estamos haciendo, promoviéndola por todas las redes. Mira lo que existe en tu comuna, en tu comuna 10, en tu comuna 8 existe la institución educativa tal, con sede tal. Te ofrece articulación con la media, articulación de inglés, articulación con la Universidad del Quindío, articulación con el SENA. Es para que los niños estudien en sus comunas. Ustedes saben que la situación económica no está fácil para que un niño se traslade todos los días de su casa a otro extremo, entonces esta es una campaña que estamos haciendo, un llamado a los padres de familia que revisen qué instituciones en su comuna y escriba a su hijo en su comuna, todas las instituciones son buenas, tienen buenos rectores, buenos docentes y buena oferta educativa.
0: Bueno, secretaria, nos vamos acercando al final de Contexto Sin Texto y ha sido para nosotros un gusto estar aquí en las, en las instalaciones de la Secretaría de Educación conversando con usted. Antes de irnos, María Fernanda tiene un test que es un poco personal, que le vamos a hacer en este momento, para ir cerrando esta entrevista sin antes agradecerle el tiempo. Y también decirle a la gente que la Secretaría de Educación tiene las puertas abiertas para que vengan a resolver cualquier duda en este tema en horario de oficina y de lunes a viernes.
1: Secretaría, 10 preguntas rápidas con respuestas rápidas. ¿Cuál es su palabra favorita?
0: Compromiso.
1: La palabra que menos le gusta. Sobrar. ¿Qué la enciende creativa, espiritual o emocionalmente?
2: La educación.
1: ¿Qué la apaga?
2: El poco compromiso
1: ¿Cuál es su insulto o maldición preferida? No puedo ¿Cuál sonido prefiere?
2: El sonido de los pájaros
1: ¿Cuál es el sonido que detesta? La bulla, la música alta ¿Qué profesión distinta a la suya le gustaría tener? Trabajadora social ¿Y qué profesión no le gustaría tener? Médica. Si el cielo existe, ¿qué le gustaría que le dijera Dios cuando llegue?
2: No, ser bien recibida.
1: Muchísimas gracias secretaria, muchísimas gracias Leandro y muchísimas gracias a todos los oyentes de Contexto Sin Texto por acompañarnos hoy. Que tengan un lindo resto de jueves, Chay.
0: Muchas gracias a los 102.1 de la Universidad del Quindío. Esto fue Contexto Sin Texto. Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio.